0: Einen schönen guten Abend da draußen an den Rundfunkgeräten. Mein Name ist Peter Churchill, ICF-Board-Member zurzeit noch. Und ich habe heute eine besonders große Freude, ähm, offiziell Dr. Charlotte Cordes und Florian Schwarz begrüßen zu können. Ähm, also Lotte und Flori, die, die die beiden vielleicht schon näher kennen. Ähm, Lott und Flori kenne ich seit fünf, sechs Jahren. Damals angefangen mit der Ausbildung zur provokativen Therapie und dem Improvisionsarbeit, Musikimpro und sowas alles. Und äh, die beiden haben das Thema weiterentwickelt. Das werden sie gleich noch im Detail beschreiben. Und äh, da mal einen Blick unter die Motorhaube. Wie kann man mit Improvisation und Musik Coachen, wie kann das funktionieren? Ihr habt mittlerweile sehr viele Podcasts kreiert, die kann man sich jederzeit anhören, habt über 10.000 Downloads mittlerweile, ähm, ganz hervorragend. Ja, wie kam es eigentlich dazu? Was, der, was war so der erste Schritt? Wann wurde sozusagen äh, der Apfelbaum? sozusagen von dem ihr genascht habt, äh, gesetzt. <lacht>
1: der, der Saat in die Erde reingedrückt, genau. aus dem der Apfelbaum erwachsen ist, wo dann die Äpfel gereift sind am Baum, die wir dann ge ja. geerntet
2: haben. Genau. Ja. genau.
0: Bis ihr aus dem Paradies vertrieben wurden. Bis, wurde. bis genau. wir vertrieben wurden, ja, äh? genau. wir,
2: wir Schweine. <lacht> Nein. Ähm, ja, also ich meine, wir, wir kennen uns beide schon ewig. Wir kennen uns seit 20 Jahren und spielen ganz lang schon im Theater zusammen. Ich glaube 2002, sowas genau. drei rum, ja, haben wir vor angefangen. Vor 20 Jahren ungefähr. Und, ähm, und haben... Darüber haben wir uns kennengelernt und ich bin ja, ich bin die Tochter von der Noni Höfner und ich bin einfach provokativ vorgeschädigt schon seit Jahrzehnten und arbeite sehr viel mit dem provokativen Ansatz. Von Frank Farrelly hat sich das ja weiterentwickelt aus der provokativen Therapie und ja, der Flori kommt
1: Genau, ich komme eigentlich von der Theaterszene, ich habe Theaterwissenschaften studiert, habe viel inszeniert, eigentlich vom Theater und bin auch ins, Pro ins Institut durch dich, Lotte, reingerutscht und dadurch äh, auch zum provokativen Coach geworden. Und dann gab es eine wunderbare Synergie mit der Musik. Mhm. Und ja, und letzten Endes werden wir in den, unseren Coachings sehr szenisch, sehr humorvoll, sehr musikalisch, auch wenn es sein muss <lacht> oder wenn wir dürfen. Mhm. Ja.
0: Sag nochmal, Lotte, sag nochmal kurz etwas zu dem... Äh, provokativen Ansatz, ja. falls unsere Hörer das nicht alles wissen.
2: Das stimmt, ja. ja. Also der provokative Ansatz, ähm, das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil der führt vom Begriff her oft in die Irre. Man da denkt, wenn man das nur hört und noch nie was davon gelesen, gehört, gesehen hat, denkt man, das ist was ganz Aggressives und das ist es eben gar nicht. Also das ist die Noni, meine Mutter hat das Kürzel erfunden in den 80er Jahren, glaube ich schon, das LKW, das liebevolle Karikieren des Weltbildes der Klientinnen und Klienten. Das heißt, wir steigen ein bei den klientinnen und klienten an den stellen wo die feststecken machen uns gemeinsam mit denen über ihre stolpersteine lustig und zwar so lange bis die klienten selber darüber lachen können also die sollten immer ein bisschen mehr lachen als der coach wie coachin weil sonst ist was schief gelaufen und die grundhaltung ist dabei total wichtig das ist dieses l dieses liebevolle das heißt wir sind die ganze zeit voll bei den klienten total empathisch und trauen ihnen zu dass sie selber aus ihren Sackgassen rauskommen. Also wir halten sie für stark und mündig und in der Lage, selbst was zu ändern. Und wenn wir das nicht mehr denken, wenn wir die für schwache, arme Würstchen halten, dann sollten wir nicht provokativ werden, weil dann wird es zynisch, ätzend, aggressiv, in die Pfanne hauen und genau das, was wir nicht machen. Das ist so die Grundlage für unser Arbeiten, auch bei der Szenenarbeit. Das ist immer wieder wichtig zu sagen, dieses LLL, wohlwollen, wohlwollen, liebevoll, liebevoll, liebevoll.
1: Das heißt, nonverbal sind wir sehr, sehr empathisch mhm. und auf der verbalen Ebene sind wir sehr teilweise politisch inkorrekt und sagen und halt schräg. genau wir, wir, wir sagen halt das wir sprechen das aus von dem wir glauben dass die Klientinnen und Klienten es selbst schon gedacht haben mhm. und äh, ja dadurch fühlen sie sich meistens auch sehr verstanden aber das ist auch sehr unzensiert meistens
2: genau und wird dann auch noch größer gemacht als als wir glauben, was sie denken. Also wir machen es noch schräger und noch absurder. Immer mit dem Ziel, dass die selber drüber lachen können. Und wenn man selber über was lachen kann, wo man feststeckt, dann hat man schon einen unglaublichen Freiheitsgrad gewonnen. Und jeder weiß da draußen, wenn ihr feststeckt, dann gibt es meistens nichts zu lachen. Dann hat man keinen Humor mehr. Dann ist es eher so. So, genau.
0: Also das ist der provokative Ansatz. Und jetzt, Florian, du bist ja nicht nur Theaterwissenschaftler sozusagen, sondern hast ja auch die Musik damit mit Genau. Wie passt das zueinander? Erklär ja. das mal. Ja, wir haben festgestellt, dass die Musik ein ganz,
1: ganz hochgradig provokatives Stilmittel ist, denn wir kommen dadurch sehr schnell an die Emotionen ran, die Musik berührt. Wir singen Songs in den Coachings, ich ja, animiere teilweise sogar meine Klientinnen dazu, dass sie selber singen sollen, weil, und es geht sofort ans Herz. Wir wollen ja die Leute aus dem Kopf rausbringen, die haben ihre fortgefertigten Reportagen und ähm, die Musik hilft möglichst schnell an die Emotionen ranzukommen, weil da steckt die meiste Energie drin, um Sachen zu verändern. Jetzt
2: kriegen die Klienten alle Angst, dass sie singen müssen. Also die, ja, meisten, nein, müssen die, meisten, die meisten müssen singen nicht singen, die meisten singen wir. Also wenn ich <lacht> Keine
1: mehr, aber, Sorge. Aber ich habe es schon in Sitzungen erlebt, dass sie teilweise mitsingen, mitschnippen und es einfach auch... Es so, passiert. Es passiert ja, von selber, manchmal. ja. Also bei uns also wir zwingen niemanden dazu, nee, das nee, nicht. Nein, nein.
2: Das muss man vielleicht dazu sagen, weil es kommt keiner mehr zum Kommen da muss ich singen. Viele ja. denken, ja, sie können nicht singen. Und bei den meisten stimmt es nicht, aber viele denken es. Genau. <lacht> ja.
0: Genau, aber... Ihr erreicht jeden sozusagen. Ich finde das äh, gut und spannend, da auf die Emotionsebene zu geben. Ja. Und dieses neue Format, darf ich sagen, mhm. was ihr entwickelt habt, also nachdem ihr ähm, die provokative Arbeit habt, äh, dann äh, spielt ihr beide mittlerweile zusammen ganz viel Impro-Theater auch.
2: Wir sind zusammen bei Impro Goes Loose, das ist auch eine Impro-Gruppe, aber wir machen auch kein, also wir, diese Gruppe, das ist da, wo ich noch mitspiele, wir machen eigentlich kein klassisches Impro mehr, sondern wir spielen mit den Geschichten aus dem Publikum. Das heißt, wir holen uns auch Leute auf die Bühne, improvisieren mit deren Lebensgeschichten. Das ist im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie das, was wir im Coaching in der Szenenarbeit machen, nur ohne Problem. Also im Coaching kommt meistens irgendein Thema und auf der yeah. Bühne ist es halt aus dem Leben und manchmal kommen dann auch Sachen, aber da ist es, also da gehen wir nicht hin und sagen, was ist dein Thema, komm auf die Bühne, sondern was beschäftigt dich gerade oder, oder wir fragen irgendwie aus der Kindheit oder so oder was auch immer und dann und dann gucken wir immer, dass wir auch da niemanden vorführen, dass die sich wohlfühlen, das ist auch um uns immer ganz wichtig und dann wird es auch manchmal ein bisschen schräg. Und die Szenenarbeit, die ist wirklich, die ist entstanden, eher wirklich aus dieser Mischung raus und ohne dass wir wussten, was wir da tun. Also wir haben angefangen in den Coachings Flori war oft dabei auf Workshops und auf Kongressen und dann hat er mal ein Lied dazu improvisiert und hat mal so ein bisschen mitgecoacht und dann haben wir mal angefangen zu zweit so szenische Sachen reinzubauen in die Coachings, weil es uns halt so eingefallen ist in dem Moment und und haben gemerkt, was das für eine Wirkung hat auf die Klienten. Also es ist unglaublich, was da passiert ist emotional. Und wir hatten im auf einem Kongress teilweise, hast du, dann, hast du dann Lieder improvisiert und dann hat das ganze Plenum mitgesungen und die Klientin, die hat wirklich, die hat sich totgelacht, weil sie gesagt hat, mein Gott, ich kann nie wieder in der Situation wirklich ernsthaft mich aufregen, weil ich immer dieses Lied im Kopf habe. <lacht> und so, solche Sachen.
0: Also wenn ich aus dem Fachlichen mal raufschaue, ist das in die Systemik einzuordnen, systemisches ja,
2: Arbeiten? Ja, absolut.
0: Also wie Aufstellungsarbeit, Familienaufstellung, dass man da halt wirklich Begegnungen schafft? und.
2: Naja, der Frank Farrelly, der hat ja schon systemisch gearbeitet, bevor es den Begriff überhaupt gab. Also der hat immer schon in seine Therapien, damals auch in USA, hat der das System mit reingebracht, indem er gesagt hat, ich arbeite eben nicht nur mit dir als Mensch und deiner Störung, sondern was hat es mit deiner Mutter, deinem Arbeitgeber und so weiter. Der wusste gar nicht, dass er das macht. Der hat auch so ähnlich wie wir, der hat halt rumprobiert und hat nicht, der kannte die Begrifflichkeiten nicht, weil die gab es noch nicht. Und das würde ich auch, ich würde es in die Systemik einordnen, weil wir immer wieder auch völlig, also total systemische Aspekte mit reinbringen von allen möglichen Sachen, die halt da so auch So, jetzt sind
0: wir bei dem Systemischen, das haben wir geklärt. Jetzt müsstet ihr nochmal sagen, die musik dazu zu bringen und mhm. einige singen andere singen nicht oder wie funktioniert sowas
1: nun also es ist einfach so dass äh, wir sprechen über ein thema und, und irgendwann hat der klient sagt irgendwas wo ich sage ich fühle mich inspiriert dazu oh das klingt nach einem lied und dann fange ich einfach an zu singen
2: und ich singe manchmal und dann
1: improvisiere ich dazu ein kleines lied dann, und es müssen auch keine großen Gesangsnummern sein, jetzt mit Durchführungen, fünf Strophen und so, einfach nur so ein bisschen Ansichtchen reicht oft manchmal schon, damit was angestupst wird. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, waren wir auf einem Kongress mhm. und da haben wir auch angefangen ein Lied äh, äh, zu einem ja, sehr privaten Thema zu singen und die Frau war sofort berührt, hat sofort geheult und geweint, musste gleichzeitig aber auch lachen, weil das Lied auch herrlich schräg wurde dann immer Total. wieder. Also das ist, äh, ja, da ist die Musik halt ein dankbares Tun, ein dankbares ja. Mittel.
2: Und auch da sind wir nie ernsthaft. Also Nein. wir haben keinen moralischen Zeigefinger, dass wir ernsthafte Ratschläge geben, auch nicht musikalisch, sondern das ist immer ein bisschen schräg und immer ein bisschen drüber, so sodass dass diese, 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 ja, dieser Widerstand wieder gegen die Selbstschädigung angeregt wird, aber in Musik eben auch. Ja, und da wird die, wird, die, wird die Emotion eben stärker, was der Flori schon gesagt hat. Ja.
1: Und diese Songs können dann Perspektivwechsel beinhalten. Genau. Das heißt, man sich dann ein Song aus der Sicht des, also des Gegenübers oder des Problems oder was, was, was mit dem Problem zu tun hat. Ja, der dann, beiden
2: Hirnzellen, die sich unterhalten über das Thema gerade oder dem Herz, was sich gerade Gedanken macht darüber. Das ist so die klassischen Perspektivwechsel, die da oft reinkommen. Was gibt's noch für Dann die Zeitsprünge, wir machen Zeitsprünge,
1: dann, also, was ist in zehn Jahren, wenn das Problem noch da ist, wie wird es in 20 Jahren, in 30 Jahren aussehen, ja? Wir machen, was wäre wenn Szenarien, was ist der worst case, der passieren könnte? Und machen, überzeichnen den so dermaßen dass sie sagen, ja, okay, ist ganz so schlimm ist es vielleicht doch nicht. Oder Best Case, ja, wo wir Einhören im Hintergrund noch rumlaufen lassen, rumspringen lassen, es hagelt Regenbogen, Glitter. Also wir machen, wir versuchen wirklich ganz, ganz viele Bilder zu erzeugen über das szenische Spiel. Ja. Und diese Bilder sitzen einfach, musikalisch wie, wie ja, im Hirn, wie mental.
2: Ja, das geht auch über so, so Szenenmalereien zum Beispiel, dass man wirklich ausschmückt, wie jemand, wenn er das Problem jetzt noch zehn Jahre weiter hat, sitzt am Strand und wir malen genau aus, wie der sich fühlt, wie der Strand ist und, und bringen meistens dann auch noch so Sachen mit rein, die vorher gesagt wurden, um das ein bisschen wieder ins Schräge zu ziehen und gleichzeitig ist es dann du begleitest ja auch oft, selbst wenn du wenn wir nicht singen oder wenn du nicht ja. singst, ist die Musik oft im Hintergrund, auch bei so Scene Paintings, was natürlich auch wieder emotionalisiert. Also, das hat einfach einen sehr starken emotionalen Effekt und man kann natürlich, man kann diese Szenenarbeit auch ohne Musik machen. Also, wir werden oft gefragt, geht es nur zu zweit und geht es nur mit einem Flori? <lacht> was nicht der Fall ist, weil wir können natürlich auch, also man kann ja selber auch in verschiedene Rollen schlüpfen, wenn man einzeln, wir coachen ganz viel alleine, also wir machen das nicht immer zu zweit, sondern wir machen das auch alleine. Ich mache es dann, du machst die Musik immer mit rein, glaube ich, auch alleine. Ja. Wenn ich alleine coache, spiele ich nicht Klavier, aber ich spiele Szenen. Also ich spiele wirklich die Figuren vor, ich spiele die Gehirnzellen vor, ich spiele die Mutter vor, ich spiele teilweise verstorbene Familienmitglieder vor, die vielleicht schon länger tot sind, die von oben runter gucken und setzen mich dann auf eine Wolke und lauter so Sachen und bin halt man kann das auch nur beschreiben es geht auch ich spiele es halt ich bin impro geschädigt seit 20 Jahren und das passiert halt dann der der
0: Klient wie ihr sagt ist ja immer ein Mittelpunkt der ist ja auch ja. immer mitwirkende und äh, es gibt also keine wie man sonst eine Aufstellung Arbeit kennt dass man irgendwelche Stellvertreter hat sondern der Klient ist wirklich genau. mit im Zentrum im ja. Epizentrum sozusagen seiner selbst und äh, erlebt, da kriegt neue Bilder, kriegt neue Visionen, ja. äh, was daraus wird.
2: Ja, der darf mitreden. Das stimmt. Also es ist nicht es ist keine One-Man-Two-Man-Show, Two Two-Woman-Man-Show für den Klienten, ähm, sondern die dürfen natürlich auch was sagen. Wir sind sehr aufmerksam. Also wenn wir das auch, on, wir machen das online viel, wir machen es auch live. Äh, wir gucken wirklich ganz genau hin und schauen, wo kommt eine Reaktion. Und wenn wir merken, nee, das geht dem gerade am Arsch vorbei, das war wohl nicht das richtige Bild oder berührt ihn halt nicht, ihn oder sie, dann probieren wir was Neues. Also das ist, wir müssen wirklich die ganze Zeit die Aufmerksamkeit auf den Klienten haben. Wenn wir den vergessen vor lauter unserer tollen Szenen und Ideen, dann ist was schiefgelaufen, weil dann, dann verlieren wir den aus den Augen und dann ist der Kontakt einfach abgerissen. Da muss man echt aufpassen. Also muss man wirklich hinschauen, die ganze Zeit. Ja.
0: Den, äh, ich habe ja gelernt in der Provokation, wie man den guten Kontakt halten zu mhm. dem anderen, der mhm. muss ja permanent Absolut. da sein, mhm. ähm, dass er das hat. Und äh, eine Frage, die häufig kommt, ist, äh, wo sind die Grenzen, was ist mit Kindern, was ist mit äh, Senioren, mit ja. Leuten, die Gebrechen haben, ja. also richtig körperliche Gebrechen ja. und was auch immer, wo ist da, gibt es da, ja, wo, wo seht ihr Grenzen?
2: Naja, es gibt. Kontraindikationen gibt es, aber die liegen wirklich allein im Coach selber oder im Beratenden selber. Also der Frank hat das in der Psychiatrie entwickelt, der hat mit den krassesten Fällen gearbeitet, also der hatte überhaupt keine äh, selbstgewählten Kontraindikationen. Ähm, das Wichtigste ist wirklich, ähm, also nicht, dass du auf das Thema guckst, wo es nicht geht, sondern die Grenzen liegen in dir selbst. Und ist zum Beispiel, also es gibt vier oder fünf, glaube ich, wo man sagt, wenn, wenn man das merkt, dann wird es nicht mehr funktionieren. Also das Wichtigste ist, wenn man dieses L verliert, dieses Wohlwollen, diese Empathie, dieses Zutrauen, dieses ich, ich, ich halte dich für stark und für mündig, wenn man das nicht mehr hat, dann bitte nicht provozieren, weil dann geht es schief, das wird aggressiv. Das andere ist, wenn das Thema zu nah dran ist, also wenn man das gleiche Thema hat wie der Klient oder wie die Klientin, ähm, dann wird es auch nicht funktionieren, weil dann ähm, fällt einem nichts ein. Dann kann man sich gemeinsam in den Arm liegen und weinen, aber das wird nicht wirklich weiter, äh, also da passiert nichts. Ja, äh, beim
0: im Coaching reden wir, dass man selber seine eigenen Baustellen reflektiert haben sollte. So ein bisschen wenigstens, Dass wenn ich ja. jetzt vom Klienten ja. über den Tod des Vaters, Mutters spreche, genau. dass ich meine eigenen Beziehungen dazu geklärt habe. Genau, das passt. Also
2: der, der Frank, glaube ich, hat immer gesagt, man sollte, oder ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber das sagen wir immer in den Seminaren, man sollte ähm, dem Klienten immer um in der Bearbeitung eines Themas um eine Woche voraus sein. Um eine Woche, dann kann man <lacht> provozieren. Also dann das ist auch wieder <lacht> ein bisschen weiter sein, sollte man. Das andere ist das Gegenteil, wenn es zu weit weg ist. Also wenn man wie beim LKW, beim Weltbild, wenn man nicht mehr einsteigen kann, wenn man merkt, ich verstehe überhaupt nicht, wovon diese Person spricht, dann sollte man sich entweder erstmal informieren über das, was da halt ist, oder halt auch, da fällt einem, also was soll einem da einfallen, wenn man gar nicht versteht, worum es eigentlich geht. Also man muss nicht alles verstehen. Das ist auch immer so ein kommt auch oft die Frage, ja und dann habe ich es gefunden in dem Gespräch und dann weiß ich es und dann verstehe ich es. Man versteht sowieso in der Stunde Coaching oder in fünf Stunden ja nicht den ganzen Menschen, die kennen sich ja immer selber am besten. Aber man sollte irgendwie einsteigen können, man sollte irgendwie schaffen, die Brille des Klienten aufzusetzen. Wenn das zu weit weg ist, weil es vielleicht eine Kultur ist, die man gar nicht kennt oder weil das Thema völlig fremd ist und man überhaupt keine Ahnung davon hat, dann würde ich auch eher davon abraten, weil da fällt einem nichts ein. Also zu nah, zu weit weg, wenn es L fehlt, das vierte ist, wenn man eine innere Agenda hat, also wenn man ein Ziel hat, wo man die Klienten hinhaben will, dann funktioniert es auch nicht, dann wird es manipulativ. Deswegen ist es in der eigenen Familie schwierig. Da hat man meistens so dieses, oh, wenn der Arsch sich endlich ändert, dann wird alles gut. Also da fehlt das L meistens in dem Moment und man hat ein Ziel und das funktioniert auch nicht. Und das Letzte, was ganz oft, gerade in beratenden Kreisen ist, ist die Beißhemmung, wobei das indirekt wieder mit dem L zusammenhängt. Also das ist dieses, ich, ich, ich habe eine Ehrfurcht vor diesem Thema, ich, ich gehe in die Knie und ich halt, im Prinzip hält man ja den Klienten dann für, für schwach und für, oh Gott, oh Gott, das kann ich dem nicht zumuten und der arme Kerl oder die arme Frau und so. Das hat eigentlich wieder mit dem L zu tun, mit dem Zutrauen in den Klienten. Aber das ist sehr verbreitet. Ja. Wenn man das spürt, dann wird einem auch nichts einfallen. Provokativ. Alles
0: Parallelen, die wir im Coaching genauso besprechen, ja. das sind die, genau dieselben ethischen oder genau. Kernkompetenzen, Grundsätze, die mhm. wir auch beim ICF sehen. Ja. Ähm, was ist für so ein, so ein Coaching-Ansatz oder für, für, ein, für so eine Session, was ist da der zeitliche Rahmen? Mhm.
2: Wir machen immer eine Stunde. Ja, eine also, Stunde.
0: Eine ja. Stunde, da, da, da kommt ja. der, dann klingelt der weg und dann brechen wir Eine auf. Stunde Hardcore-Bearbeitung sozusagen. <lacht> ja. oh, das wirkt, also, das wirkt ja.
2: immer so hardcore. Das ist echt gar nicht das so. Die Klienten sagen immer, ach, es war gar nicht so schlimm, aber es war echt befreiend. Ja. Und von außen denken ja. alle immer, um Gottes Willen. Wobei ich will jetzt, da sind wir auch wieder von abgekommen, das zu denken, weil wir merken, wir haben den Podcast ja vor einem Jahr ungefähr gestartet. Also ziemlich so. genau so September, Oktober 2021. Und haben einfach mal das ausprobieren wollen. Wie wirkt das zum Hören nur, wenn man es nicht sieht? Weil das ist ja schon nochmal eine Ebene weniger. Und kommt dieses L rüber, das Wohlwollen, die Empathie, weil wir ja wirklich krasse Sachen sagen. Und wir haben nur eine kurze Erklärung vorgeschaltet. Das war's. Und wir dachten: Oh Gott, wenn das jemand jetzt wirklich hört und keine Ahnung davon hat. Ich, wir wissen ja aus Seminaren, wie die Leute fragen, wenn die so eine Live-Arbeit sehen. Wir machen immer so Live-Coachings und die stellen, die fragen uns immer Löcher in den Bauch und sagen, sind auch entsetzt teilweise. Und dann muss man immer die Klienten fragen, wie ging es euch? Und die sagen eigentlich immer, nee, super, ich habe mich voll verstanden gefühlt. Ja. Aber wir wussten nicht, wie das wirkt und haben dann gemerkt, ähm, krass, es scheint rüberzukommen, weil sich Leute auch melden, die den Podcast hören, um sich für den Podcast coachen zu lassen. Und dann dachten wir, okay, also die würden bestimmt nicht kommen, wenn sie uns jetzt richtig agro- arschig finden würden. Also es scheint irgendwie rüberzukommen. Ja. Und wir holen uns da ja auch oft so, so Nachgesprächs-Nachrichten äh, noch ein danach. Also wir fragen ein paar Tage später nach, schicken uns eine Sprachnachricht, was ist passiert. Und die meisten tun es, die, die schicken uns das dann und, und äh, erzählen halt, was alles, was da ausgelöst wurde. Also sie können es offensichtlich auch darauf zurückführen, was ja auch manchmal nicht passiert, wenn irgendwas ausgelöst wird, dass dann so, oh, ich fahre jetzt halt mehr Fahrer, das lag gar nicht an euch oder so, keine Ahnung. Aber es scheint so einen Bezug zu geben dazu, bis jetzt. Mit ähm,
0: Corona haben wir ja alle die Online-Arbeit mhm. äh, gelernt und wenn ihr das vergleicht, also Online-Arbeit, jetzt über Zoom oder was auch immer, und, und live, also wirklich, wenn ihr den Kurt vor euch habt, vor eurem Klavier, vor eurer Flinte, äh, gibt es da Unterschiede? Ich finde, es geht beides gut. Mhm. Also äh, wir haben sogar eigentlich erst durch das
1: Online-Arbeiten äh, plötzlich kapiert, was wir da machen. Weil wir, wir haben die meisten Sachen äh, in der Pandemiezeit entwickelt, 2020, wo wir sehr viele Online-Coachings gemacht haben. Und wir hatten plötzlich eine Kamera, wo wir uns beide gesehen haben und selber gesehen haben, was wir da machen, wie wir agieren und wie wir das tun. Und es war so wie eine wie kleine Fernsehaufzeichnung, wie ein kleines Fernsehspiel. Und das hat uns online sehr stark geholfen, sogar zu, mit dieser Kamera zu spielen und zu agieren. Wir gehen aus dem Bild raus, wir gehen in die andere mhm. Kamera an. Ran, weiter weg. Also wir nutzen das sogar sehr stark als, als weiteres Hilfsmittel fürs Coaching. Es ist wirklich wie so ein kleines Fernsehspiel geworden. Und live sowieso.
0: Das, ja. das ist sowieso noch mal was anderes. Ja. Aber es funktioniert bist beides. Du, ja, bist du, seid ihr äh, beim, beim Live-Coaching schneller an den Emotionen dran?
2: Nee, nee. ich glaube, das ist, also es ist nee? wirklich geht, also das hab ich, haben wir auch gedacht, also bevor wir online wurden, dann in den ersten Lockdowns, haben wir gedacht, naja, ich muss vielleicht die Klienten vorher schon mal gesehen haben und man kriegt doch das gar nicht rüber, aber man kann auf eine ganz andere Art, kann man sehr viel Emotionen rüberbringen, finde ich. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn, wenn ein Klient mal anfängt zu weinen, weil er so berührt ist oder sowas, dann habe ich teilweise schon wirklich Taschentücher an die Kamera gehalten und habe gesagt, nimm es mal durch und so und dann mussten die schon fast wieder im Weinen lachen und also man kann auch damit ja spielen und klar, du, man kann sie, wir, wir sind in den Coachings oft so, dass wir Klienten auch anfassen, also wir, wir wir stupsen sie mal an oder sowas, einfach nicht, weil wir das bewusst technisch machen, sondern weil es halt ergibt, das erzeugt ja auch Nähe. Und, mhm. ähm, und das geht natürlich online nicht und trotzdem springt da irgendwie was über. Ich weiß nicht, du arbeitest ja auch online, du hast es ja auch gemerkt wahrscheinlich, dass das online übergeht. Absolut, geht. Also absolut.
0: Das ist gut. Aber beim Provokativen ist es halt nochmal eine andere Nummer. Ja. Also gerade da den Draht zu halten und so.
2: Ähm,
0: jetzt seid ihr ja auch englischsprachlich fit. A bit. <lacht> yes, yes. Und, yes, bist, yes. und da wäre die Frage: Also, ähm, die, die, diese Methode, die ihr jetzt entwickelt habt, ist die auch kulturübergreifend?
2: Ja, ja also würde ich ja. schon sagen, ja. man muss halt sich wieder, Also, wenn jetzt, ja. was weiß
0: ich, wir haben ja jetzt gerade viele Flüchtlinge im Land aus der mhm. Ukraine oder was auch immer oder anderen belasteten Zentren oder was auch immer, man will da gar nicht zu tief eingehen, aber wenn die halt mit einem anderen Kulturverständnis kommen. Ja. Ich will jetzt keine, will jetzt nicht als Rassist auftreten, sondern nee, einfach ich weiß, nur sagen, was du mhm. dass das zum Beispiel, äh, die Türken haben eine andere Kultur ja, als klar. wir, das ist nicht bewerten, sondern nee, so. oder ist halt so. Ja. oder Italiener. Ja. Wie geht ihr damit um, mit den unterschiedlichen Kulturkreisen? Naja, nee, auch
2: da musst du gucken, kann ich da einsteigen? Habe ich genug guten Draht und, und, und kann ich die Brille von den Personen aufsetzen? Ich hatte vor einer Weile, das ist spannend, dass du das sagst, ich hatte vor, einem, vor ein paar Monaten ein Seminar in Österreich, da war ich, glaube ich, die einzige deutschsprachige, Teilnehmerin als Referentin. Die anderen waren alle überall her und die haben sich genau also mit 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 dieser ganzen Flüchtlingsthematik beschäftigt. Die waren von so einer Organisation, die sich eben damit auseinandersetzen und da organisieren und machen und tun. Und die kamen aus tausend verschiedenen Ländern. Und da habe ich auch eine Livearbeit gemacht. Das war eine eine Ukrainerin, also eine halb Ukrainerin, halb Russin und da war gerade der Krieg losgegangen. Ich glaube, das war kurz danach, das muss im, im März oder so oder April gewesen sein. Und die hatte ein Thema mit ihrem Vater, weil der Putin-treu ist und die durfte dann aber nicht, der hat dann Kontakt abgebrochen und, und die hat darunter gelitten, natürlich. Die lebte in Österreich und das war fürchterlich. Und, ähm, und dann habe hab ich auch, da habe ich gar, weil wurde ich erst gar nicht so provokativ, weil ich erst mal schauen musste, kann ich da einsteigen, was ist da eigentlich los? Und dann habe ich aber irgendwann dann den Satz gesagt, naja, du brauchst einfach einen neuen Vater. Das ist halt scheiße so, das ist halt einfach blöd. Und dann hat sie, hat sie voll gelacht. Und ich habe das also ich, mein, ich kenne den, den armen Kerl ja gar nicht ich weiß überhaupt ich weiß wieder was über den Vater noch über dich ich habe die zum ersten Mal gesehen ja aber wir hatten einen guten Draht also ich war voll in dieser Blase mit ihr da und dann sagte ich diesen Satz und dann fing sie an zu lachen und dann hat sie jetzt mal ein zweitägiges Seminar und am nächsten Tag sagte sie, also das hat so gesetzt, sie hat sich so entspannt, weil das so absurd ist. Natürlich hat, will sie keinen anderen Vater und sowas, aber das hat sie so aus diesem, aus diesem, oh Gott, das ist alles so schrecklich und dieses Furchtbare rausgebracht. Und es ist ja schrecklich, ich meine, das ist ja auch was Provokativ, wir lachen ja nichts weg, wir nehmen total ernst, wenn was Schlimmes passiert ist. Also da bin ich ganz Gunther Schmidt, der immer sagt, wir honorieren, wenn was Schreckliches passiert ist, wir lachen das nicht weg, wir machen das auch nicht klein. Aber wir amüsieren uns halt drüber, wenn jemand das instrumentalisiert und das als Entschuldigung nimmt, kein glückliches Leben mehr zu führen oder so feststeckt und denkt, oh, das geht nicht, weil. Und das war bei ihr halt auch, das war zwar relativ akut, das war noch nicht so wirklich eine richtige Selbstschädigung, weil es war ja gerade passiert. Aber sie hat drunter gelitten und auch da kann man Humor reinbringen. Und das war so schön zu sehen, wie sie so immer sich mehr entspannte und lachte. Und das war eine voll also, andere Kultur. Ich kenne mich da null aus, richtig so mit den... So nach, so
0: nach dem Motto, wir hatten alle eine schwere Kindheit, ja. wir haben alle schwierige Eltern, was auch immer, ja. oder schwierige Beziehungen oder was auch immer. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Super. Also ich könnte noch stundenlang mit euch sozusagen, wir merken das, dass das, das, das äh, wunderbar klappt. Gibt es so noch eine Message von euch, die sagt, für diese Arbeit, ähm, das zeichnet sich aus, das ist das Besondere daran, was ihr unseren Hörern mitgeben wollt? Berühmte letzte Wort in, in deiner Message. Sprache, Charlotte. Oder Flori? Äh,
1: nee. Also, ich würde einfach sagen, probiert oh. einfach selber aus. Mhm. Ähm, äh, er starrt nicht vor Erfurt, wenn wir am Klavier eine, äh, da, oder eine tolle Songs singen, sondern einfach ausprobieren, machen, 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 mhm. äh, wild rum experimentieren damit und äh, es ja, für ein, zu einem selber es machen lassen, ja, ja werden lassen, dass man mhm. sich selber damit mit dieser Art und Weise wohlfühlt. Ja? Und experimentiert wild damit rum.
2: Ja, und mischt. Probiert aus, mischt es mit allem, was ihr sonst macht. Und, und versucht auch, wenn ihr denkt, oh, ich kann auch gut zeichnen, aber das kann ich doch nicht ins Coaching reinbringen. Oder also ich so nicht tanze oder, oder ich mache körperlich oder mach ganz
1: viel. Oder, ja. ja, also dann äh, probiert aus. Ihr müsst euch wohlfühlen. Ja. Und wenn es euch Spaß macht, lauft ihr Gefahr, dass es gut wird.
2: Dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, macht halt was anderes. Ja. Also ganz einfach.
0: Super. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden für das tolle Interview, und tollen Podcast. Ähm, wir packen in den Nachspannen noch äh, die Adressen rein, wo man euch erreicht, wo man euch erleben kann, wo man euch hören, sehen kann, was auch immer alles. Und ja, herzlichen Dank.
2: Danke dir. Danke schön.
0: Danke dir.